0: Salut. Alors, chose promise, chose due, dans ce PPP, nous allons reprendre pied avec l'actualité, tout au moins celle de la semaine dernière, et parler résurrection. Oui, la semaine dernière, c'était Pâques. D'aucuns hein, auraient sans doute préféré une actualité plus politique, avec un PPP débrief du fabuleux débat du second tour des présidentielles, mais ça me semblait très au-dessus de mes forces. Donc, ni Le Pen ni Macron, mais la résurrection. Du latin resurrexio, se relever. Alors pourquoi ce sujet m'intéresse Eh ben bien c'est que si Jésus s'est, semble-t-il, réveillé trois jours après sa crucifixion, il n'est ni le premier, ni le seul à avoir ressuscité. Rien que dans la Bible, il y en a six comme lui. Le fils de la veuve de Sarepta, le fils de la femme Tsunamite, l'homme enterré près d'Élysée, oui, souvenez-vous, le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jair, et bien sûr, la star des morts vivants, Lazare de béthanie qui sortit tout seul comme un grand de sa tombe, quatre jours après son décès. Oui, je sais, Jésus a fait mieux, il fait tout mieux que tout le monde, Jésus. Voilà ce qui précède, vous ne le saviez pas, vu que, comme dit Jacques Dutronc, on nous cache tout On ne dit rien, sauf que moi, c'est pas pareil, et je vais tout vous dire sur les morts qui tout à coup ne sont plus morts, tout de suite, après le générique. Connaissez-vous le phénomène de Lazare, non Alors écoutez, il y a un mois, après un malaise cardiaque pendant sa tournée à Neuilly-sur-Marne, un éboueur a été déclaré mort par le SAMU. Puis, il est revenu à la vie. Il ne s'agit pas d'une erreur de diagnostic, mais du phénomène de Lazare. Le phénomène de Lazare, ou auto est définie comme une situation clinique dans laquelle un patient ayant bénéficié d'une réanimation cardiopulmonaire, RCP, infructueuse, suite à la survenue d'un arrêt cardiaque, récupère une activité cardiaque spontanée après l'arrêt des manœuvres de réanimation. Voilà, vous avez compris ou vous voulez que je refasse Non, non, ça va, alors merci. Donc voilà, avec ce phénomène de Lazare, eh ben, tout le monde nous croit mort, mais en fait, euh, surprise non. On n'est pas... Enfin, on l'est pas ou on l'est plus. Comme dans la série Revenant euh, sur Canal. Oui, enfin, je vous dis ça parce que c'est dans le thème, mais moi, je l'ai pas vu la série euh, Revenant. Je sais juste que c'est des morts de morts violentes qui reviennent à la vie tout à coup, genre des dizaines d'années plus tard, et retournent chez eux, sauf que les morts sont comme ils étaient avant de mourir et que les gens de leur famille, qui vont revoir, sont super vieux. Oui, bah, vous me direz si c'est bien. Une question fondamentale, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est est-ce qu'on peut être déclaré mort Et ne pas l'être. Jean-Pierre Nerdard, professeur émérite d'anatomie et d'histoire de la médecine à l'université de Lyon 1, n'y croit pas trop. Être enterré vivant me paraît hautement improbable, si le diagnostic clinique de décès est réalisé correctement. Mais évidemment, évidemment, il y a toujours la possibilité d'un examen bâclé hein, par un médecin. Néanmoins, le drame cinématographique du type qui se réveille entre quatre planches est pour moi un fantasme. Ok professeur, mais sauf que non, parce que dans la vraie vie, ça arrive d'être enterré vivant. Bah oui, déjà dans l'Antiquité, le matériel et les connaissances médicales étaient si peu avancées que des pauvres types simplement inconscients se retrouvaient six pieds sous terre en moins de deux. D'accord, mais ça c'est qu'on considérait à l'époque que les épidémies se propageaient par les miasmes diffusés dans l'air et on s'empressait en conséquence d'en tirer les cadavres, ou présumait-elle, le plus rapidement possible. D'accord, mais en fait c'est exactement ce que je viens de dire. Oui Bah oui, et votre diagnostic, parlons-en. Pour s'assurer de la réalité du décès, qu'est-ce qu'on faisait on sollicitait les réactions du corps inanimé. On lui criait dans les oreilles, on lui faisait sentir de l'ammoniaque, on le piquait avec une aiguille, on lui brûlait la plante des pieds, le bout des doigts ou les mamelons. Bon, et puis là, si pas de réaction, boum, dans le trou. Là, il tout. Il a fallu attendre le milieu du 18e siècle pour que le corps médical se ressaisisse un peu et sorte du déni, avec le livre de Jacques-Jean Bruyé et son titre en forme d'outing scientifique « L'incertitude des signes de la mort » Et l'abus des enterrements et embaumements précipités. Merci, docteur Brouillet. Maintenant, c'est officiel. On peut être enterré vivant. Vivant, vivant, vivant. Un article de presse datant de 1877, attendez je vous le trouve, blablabla. voilà, ça fait cas d'une femme dont la tombe avait été réouverte pour y ajouter un second corps quelques jours après sa mort. Une fois le cercueil ouvert, je ne sais pas pourquoi ils l'ont ouvert, mais ils l'ont ouvert, les vêtements déchirés de la femme en question et ses membres brisés ne laissaient aucun doute, elle avait tenté de s'extirper de sa dernière demeure. Une novelle qui n'a pas dû rassurer les taphophobes. La peur anormale d'être enterré vivant est appelée tafophobie. Des grec, grecs, tafos tombe et phobos peur. Peur de la tombe. Ouais, non, c'est drôle mais c'est pas la peur de tomber. Non, ça c'est le vertige. Pour les incurables paranoïaques, claustrophobes et autres tafophobes, voici un aperçu des inventions les plus lumineuses censées pallier un enterrement prématuré. Musique. Au Moyen Âge, les plus fortunés demandaient à se faire inhumer avec une ficelle accrochée au doigt et reliée à une clochette à la surface, de telle sorte qu'ils puissent prévenir en cas de réveil. Adolf Gutzmuth, un inventeur allemand du 19e siècle, a conçu un cercueil équipé d'un tube qui permettait d'alimenter le ressuscité et de lui fournir de l'oxygène. Le mort pas mort pouvait ainsi attendre tranquillement de se transformer en vrai mort mort en se gavant de bière et de saucisses. En 1792, le duc Ferdinand de Brunswick-Lundburg a mis au point un cercueil incluant une fenêtre, un puits d'air équipé d'un tube et un loquet pouvant s'ouvrir de l'intérieur. Oui, alors s'ouvrir sur quoi Ça, Internet Ne le dis pas. En 1868, apparaît le premier brevet concernant un cercueil sécuritaire qui propose simplement un levier permettant de dresser une échelle après avoir soulevé le couvercle. Ok, ok, mais là aussi, je vois pas bien comment ça marche. Avec la terre et tout... euh... Le enfin, dans les années 1990, un horloger italien a mis au point un cercueil équipé d'un téléphone, d'une lampe flash, d'un stimulateur cardiaque et d'un Woki. Son prix, 4000 euros. Mortel, non <rire> hein Non C'est bon de rire, c'est hein c'est bon. Ça fait du bien, quoi. Au Moyen-Âge, enterré vivant, vivant, bah, c'était un supplice. Eh oui, une pratique relativement courante en France et généralement réservée aux femmes, car on ne leur appliquait pas pour des raisons de décence des supplices tels que la roue ou la pendaison bah, qui étaient réservés aux hommes. Et il y a des crétins qui s'enterrent vivants juste parce qu'ils sont crétins. En 1929, par exemple, l'escroc Clément Passal s'est fait enterrer vivant afin de faire de la publicité et vendre ses mémoires. Malheureusement pour lui, la ventilation de son cercueil n'a pas fonctionné. Je regarde, mais je vois pas que ça ait fait vendre son bouquin en fait. Mauvaise pub. Voilà. Alors pour cela et les autres qui seraient tentés par l'expérience, il faut savoir que le temps de survie dans un cercueil fermé est d'environ. Papier, crayon, petit problème d'arithmétique. Un cercueil contenant 820 litres d'air, ce qui correspond à 164 litres d'oxygène. Si on estime que la consommation moyenne d'un être humain est d'un demi-litre d'oxygène par minute, combien de temps va-t-il s'écouler avant que le cercueil soit dépourvu d'oxygène et que l'être humain, par conséquent, décède Attention, ce chiffre peut dépendre, bon, après la virgule, de la corpulence de la personne et de son état de stress forcément très élevé dans une telle situation. Alors qui a dit 5h29? Qui Levez le doigt. Eh bien c'est pas mal. C'est pas tout à fait exact, mais c'est pas mal. Le temps estimé moyen de survie dans un cercueil est de 5h30. 5h29, ça restait plausible. 5h30. Allez, on se détend avec quelques faits divers. La fausse mort de Madame Bobin. En 1889, Madame Bobin meurt d'une bonne grosse fièvre jaune. Quelques détails toutefois intriguent, comme la température du corps qui ne descend pas assez vite ou le témoignage d'une infirmière qui mentionne de légers spasmes musculaires à l'abdomen. On l'enterre quand même. Quelques jours plus tard, le père de Madame Bobin qui conserve des doutes exige son exhumation. Et là, c'est la stupéfaction. Madame Bobin a accouché dans son cercueil. L'autopsie révélera que la femme n'était pas malade mais simplement enceinte et qu'elle a été enterrée vivante avant de mourir étouffée. Kelvin demande un verre d'eau avant qu'on l'enterre. En 2012, un jeune brésilien de 12 ans, Kelvin Santos, se réveille durant son propre enterrement juste avant sa mise en terre. Il s'assoit dans son cercueil et demande un verre d'eau à son père avant de retomber dans le coma. Un médecin se précipite et confirme à nouveau son décès. Du coup, on enterre Kevin. Miss Blunden, enterrée vivante, deux fois. En 1674, Miss Blunden boit de l'eau stagnante et tombe malade. Son corps refroidit, elle ne respire plus et elle n'a plus de pouls. Déclarée morte, on l'enterre. Mais peu de temps après, des gamins assurent avoir entendu du bruit près de la tombe. On exhume Miss Blunden et on se rend compte qu'elle a été enterrée vivante aux traces de lutte à l'intérieur du cercueil. Mais comme maintenant elle a l'air malheureusement bien morte, on la réenterre. Le lendemain, on la déterre à nouveau afin que le juge d'instruction puisse procéder à un examen détaillé et se rendre compte avec horreur qu'elle était encore vivante... La veille... Elle a pas le bol, euh, Miss Blunden. Faut pas jouer au loto. Pi, pi... Bon, alors bien, alors pour conclure, euh, enterré vivant, c'est pas qu'un truc du Moyen-Âge, même si aujourd'hui, c'est plutôt avec le cinéma, avec des films comme Kill Bill, par exemple, hein, Kill Bill 2, en 2004, de Quentin Tarantino, dans lequel l'héroïne parvient à s'échapper d'un cercueil à l'aide de quelques prises de Kung-Fu, ou encore Buried, B-U-R-I-E-D, thriller de Rodrigo Cortez, qui met en scène pendant 90 minutes les affres d'un camionneur prisonnier d'un cercueil sous le sol irakien, et puis là, je vous donne deux exemples, mais il y en a plein d'autres. Alors, bien sûr, vous me direz Résurrection, enterré vivant, c'est pas exactement la même chose, vous avez le droit de penser que ma ligne éditoriale est loin d'être droite et que je fais un peu n'importe quoi, parce que c'est vrai. J'aurais d'ailleurs aimé compléter ce PPP avec mes chers morts vivants, mais ils méritent leur propre podcast et on les retrouvera donc une autre fois, je ne sais pas quand, dans PPP. PPP pourquoi Parce que personne ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Allez salut